0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చతమదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది పరిజ్ఞాన హితపాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితపాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు ఇరవై అక్టోబర్ రెండు గాంధీజీ నూట యాభై మూడవ జయంతి సందర్భంగా ఈనాడు సౌజన్య సమాచారంగా గాంధీ ప్రభావాలు ప్రభావితాలు అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను ఇప్పుడు వినండి గాంధీ ప్రభావాలు ప్రభావితాలు ఇక వినండి కొందరంతే వారితో పరిచయం ఆ తర్వాత జీవితం మునపట్లా ఉండదు నడక మారుతుంది నడతా మారుతుంది మొత్తంగా వ్యక్తిత్వమే మారిపోతుంది గాంధీజీ కూడా అందుకు అతీతులు కారు కొందరిని కలిసి తాను మారాడు మరికొందరు ఆయన్ని చూసి మారిపోయారు దేశ చరిత్ర గతినే మార్చేసిన బాపు తొలి పరిచయాలు వాటికి సంబంధించిన కథలు ఇక వినండి ఆ రోజుల్లో చాలామంది సంపన్న కుటుంబాల్లో పిల్లల్లాగే గాంధీజీ కూడా ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి బారిస్టర్ చదివారు లా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి దక్షిణాఫ్రికా వెళ్ళి రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అక్కడే ఉండిపోయారు నలభై ఆరేళ్ల వయసులో ఆయన తిరిగి భారత్కు వచ్చేసరికి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఉంది ప్రజల్లో జాతీయ భావన పాదుకుంది ఎందరో నాయకులు ఉన్నారు వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి అయినా ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికింది దేశం నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నామన్నారు నాయకులంతా ఇక్కడ ఇంతమంది సీనియర్లు ఉండగా ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ఆయన ఎవరు అనలేదు ఎవరు దాదాబాయి నవరోజీ గోపాలకృష్ణ గోఖలే బాలగంగాధర్ తిలక్ తదితరులంతా గాంధీ కన్నా పెద్దవాళ్ళు అప్పటికే తమదైన శైలిలో పరాయి పాలనను ప్రశ్నిస్తున్నవాళ్ళు స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తున్నవాళ్ళు అయినా సరే ఉద్యమ సారథ్యాన్ని ఆయనకు అప్పగించడానికి సంసిద్ధమయ్యారు నెహ్రూ పటేల్ సరోజినీ నాయుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి తదితరులంతా ఆయనకన్నా చిన్నవాళ్ళు ఉద్యమంలో అతివాద మితవాద ధోరణులను గమనిస్తూ సరైన మార్గదర్శకత్వం కోసం వేచి చూస్తున్నవాళ్ళు ఈ రెండు తరాల వారిని తన వైపు తిప్పుకున్నారు గాంధీజీ చురుకైన ఆ చూపులు ఆత్మవిశ్వాసం ప్రస్ఫుటించే ఆ నడక నమ్మిన సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉండే ఆ పట్టుదల ఎదుటివారిని మెస్మరైజ్ చేసేవి ఎంతటి మహామహులైనా సూటిగా స్పష్టంగా వచ్చే ఆ మాటల మాయలో పడాల్సిందే అలాగని ఆయనే నిరంకుశులు కాదు పెద్దల దగ్గర ఒత్తికగా నేర్చుకున్నారు పిన్నలను చేయి నడిపించారు గాంధీజీని మహాత్ముడిగా మలచిన ఆ పరిచయాలు ఎవరివి అంటే జాతిపిత అనగానే మనకు గాంధీ గుర్తొస్తారు కానీ నిజానికి గాంధీజీనే స్వయంగా మరొకరిని భారత జాతిపిత అని పిలుచుకునేవారు ఆయనే గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని పేరొందిన పారసీ మేధావి రాజకీయ నాయకుడు అయిన దాదాబాయి నవరోజీ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా వినిపించిన మొదటి గొంతు ఆయనదే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సహ వ్యవస్థాపకులు జాతీయ అహంకారాన్ని అధిగమించి బ్రిటిష్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్కి ఎన్నికైన తొలి ఆసియావాసీ దాదాబాయి నవరోజీ ఎందరో భారతీయ విద్యార్థుల్ని ఆయన ప్రోత్సహించారు జాతీయవాదులుగా మార్చారు సామ్రాజ్యవాదం ఏ విధంగా వనరుల దోపిడికి దారితీస్తుందో అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగారు ఆయన దేశంలో తరచూ సంభవిస్తున్న కరువు కాటకాలకు పెరుగుతున్న పేదరికానికి అదే కారణం అంటూ పుస్తకాలు రాశారు భారతదేశం స్వరాజ్ను కోరుకుంటుందంటూ ఆయన ఇచ్చిన పిలుపు ప్రపంచ దేశాలన్నిటా మార్మోగింది అదే గాంధీజీని చెన్ను చేసింది భారత జాతీయవాదానికి సృష్టికర్త అని జాతిపిత అని పేర్కొంటూ గాంధీజీ నవరోజీని కొనియాడారు ఆయనే కనుక ప్రజల్ని ఎలా సిద్ధం చేయకపోయినట్లయితే ఇక్కడి యువతరం నోటి వెంట స్వయం పాలన అన్న మాట రావడానికి ఇంకెన్నేళ్లు పట్టేదో అనేవారు గాంధీజీ గాంధీ లండన్లో లా చదువుతున్నప్పుడే మొదటిసారి నవరోజీని చూశారు ఆయన ప్రసంగాలు విన్నారు రచనలను చదివారు దక్షిణాఫ్రికాకి వెళ్ళాక అక్కడ తన ఛాంబర్లో ఎదురుగా నవరోజీ నిలువెత్తు చిత్రాన్ని పెట్టుకున్నారు గాంధీజీ అక్కడి ప్రవాస భారతీయుల హక్కుల కోసం పోరాడే క్రమంలో సలహాలు మార్గదర్శకత్వం కోరుతూ తరచూ దాదాబాయి నవరోజీకి గాంధీజీ ఉత్తరాలు రాసేవారు సామర్థ్యానికి మించి బాధ్యతలను తలకెత్తుకున్నానని ఎలాంటి సలహా ఇచ్చినా ఒక కుమారుడిలా దాన్ని శిరసా వహిస్తానని ఉత్తరాల్లో చెప్పేవారు గాంధీ సేవా తత్పరతను అర్థం చేసుకున్న దాదాబాయి నవరోజీ కూడా ఆయనకు అండగా నిలిచేవారు గాంధీజీ కోరిక మేరకు ట్రాన్స్వాల్లో భారతీయుల సమావేశాలకు హాజరయ్యారు గాంధీజీ దృష్టిలో నవరోజీ నిజమైన దేశభక్తుడు ఆయన గురించి ఎన్ని వ్యాసాలు రాసినా గాంధీకి తనివి తీరేది కాదు స్వతంత్ర భారతంలో ఉచిత నిర్బంధ విద్య అవసరం గురించి స్త్రీ విద్య సమాన హక్కుల గురించి ఆనాడే మాట్లాడిన ఆధునికవాది దాదాబాయి నవరోజీ సతీ సహగమనం బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా గాంధీ మాట్లాడడానికి పలువురు మహిళలను రాజకీయాల్లో ప్రోత్సహించడానికి దాదాబాయి నవరోజీ ప్రభావమే కారణం దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రవాస భారతీయుల హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న గాంధీని స్వదేశానికి రప్పించిన ఘనత గోపాలకృష్ణ గోకలదే పద్దెనిమిది మొదటిసారి గాంధీని చూశారు ఆయన దక్షిణాఫ్రికాలో ఆయన కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకుంటూనే ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో కలకత్తా కాంగ్రెస్ సమావేశానికి హాజరయ్యారు గాంధీ ఆ సమావేశం తర్వాత ఇద్దరు ఓ నెల రోజులు కలిసి గడిపారు గోపాలకృష్ణ గోఖలే గాంధీజీ అప్పుడే గాంధీని స్వదేశానికి వచ్చి స్వాతంత్రం కోసం పోరాడాల్సిందిగా కోరారు గోపాలకృష్ణ గోఖలే అంతటితో ఊరుకోలేదు గాంధీకి లాయర్గా పని ఇవ్వమని కోరుతూ ముంబాయిలో పలువురు ప్రముఖ లాయర్లకు సిఫార్సులు లేఖలు రాసిచ్చారు గోకలే కానీ దక్షిణాఫ్రికాలో పనులు గాంధీని తిరిగి వెళ్ళిపోయేలా చేశాయి అయితే అక్కడికి వెళ్ళినా గోకలే శిష్యరికం మానలేదు గాంధీ న్యాయపరంగా నిధుల పరంగా ఏ సాయం అవసరమైనా గోకలే వైపే చూసేవారు గాంధీజీ ఆయన తోడ్పాటే లేకపోతే దక్షిణాఫ్రికాలో చాలా సమస్యలు తాను పరిష్కరించలేకపోయేవాడిని అంటారు గాంధీజీ అందుకే గోపాలకృష్ణ గోకలేని తన గురువుగాను మార్గదర్శిగాను గాంధీ చెప్పుకునేవారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు రాజకీయాల్లో క్రియాశీలంగా పని మొదలుపెట్టడానికి ముందు ఏడాది పాటు దేశమంతా పర్యటించమని ఆయనకు సలహా ఇచ్చారు గోపాలకృష్ణ గోఖలే అందుకు అవసరమైన నిధులు సమకూర్చారు ఆయన సూచన మేరకే రైల్లో మూడో తరగతిలో ప్రయాణిస్తూ భారతదేశ ప్రజల పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడానికి బయలుదేరారు గాంధీ దక్షిణాఫ్రికాలో భారతీయులతో కలిసి పనిచేసిన వారంతా కుల మత భేదాలను అధిగమించి ప్రవాస భారతీయులుగా తమ హక్కుల కోసం ఒక్క తాటి మీదకి వచ్చిన వారు ఇక్కడ భారతదేశంలో అలా కాదు కులం మతం భాష ప్రజల మధ్య ఎన్నో అవరోధాలు వాటిని తెలుసుకోవడానికి గాంధీకి సమయం పట్టింది దేశమంతా తిరగమని గోపాలకృష్ణ గోకలే ఎందుకు చెప్పారో అప్పుడు అర్థమైంది ముంబాయి నుంచి మొదలుపెట్టి దేశం నలువైపులా ప్రయాణించారు ప్రజలతో మమేకమయ్యారు గాంధీ దేశాటనంలో ఉండగానే గోకలే కన్నుమూశారు నిమిషం కూడా వృధాగా గడపని గోకలే పనితీరును అబ్బురంగా చూసేవారు గాంధీజీ గాంధీ కన్నా మూడేళ్లే పెద్దవాడైనప్పటికీ గోకలే ఆరోగ్యం ఏమాత్రం బాగుండేది కాదు అది చూసి గాంధీ బాధపడేవారు గోకలే అనారోగ్యానికి కారణం శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడమే అని భావించిన గాంధీజీ దానికి సమయం కేటాయించమని ఆరోగ్యంగా ఉంటే మరింతగా దేశ సేవ చేయవచ్చని చెప్పేవారు ఆయన నవ్వి ఊరుకునేవారు గోకలే నిస్వార్థం త్యాగశీలత నిర్భయత్వం గాంధీ వ్యక్తిత్వంపై చెదగని ముద్రవేశాయి ధర్మాత్మ గోకలే అనే పేరుతో ఓ పుస్తకం కూడా గాంధీ రాశారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను మార్చిలోనే తొలిసారి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని కలిశారు గాంధీజీ ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇప్పటికీ మార్చ్ పదిన శాంతినికేతన్లో గాంధీ డే అనే దాన్ని నిర్వహిస్తారు ఆ రోజున వంటవారితో సహా అక్కడ పనిచేసేవారంతా సెలవు తీసుకుంటారు విద్యార్థులు అధ్యాపకులు తమ పనులను స్వయంగా చేసుకుంటారు అందుకు కారణం ఉంది ట్యాగూర్ని కలవడానికి వెళ్ళిన గాంధీజీ శాంతినికేతన్లో ఒక వారం బస చేశారు అప్పుడు ఫీనిక్స్ ఆశ్రమంలో తాము ప్రవేశపెట్టిన అందరూ కలిసి అన్ని పనులు చేసుకోవడం అనే విధానాన్ని శాంతినికేతనికి పరిచయం చేశారు గాంధీ ఆ విధానం అక్కడి వారికి ఎంతో నచ్చి చాలా కాలం దాన్ని అనుసరించారు ట్యాగూర్ అప్పటికే విశ్వకవిగా ప్రపంచం ఇరిగిన ప్రముఖులు గాంధీనేమో దక్షిణాఫ్రికాలో భారతీయుల సత్తా ఏమిటో చూపి కాంగ్రెస్లోకి కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి వీరిద్దరి తొలి సమావేశం ఎలా ఉండబోతుందో అన్న ఆసక్తితో శాంతినికేతన్కి గాంధీ వెనకాల పలువురు బయలుదేరి వెళ్ళారు వీళ్లు వెళ్ళేసరికి ఠాగూర్ సోఫాలో కూర్చొని ఉన్నారు గాంధీని చూడగానే లేచి సాధారంగా ఆహ్వానించారు చేతులు పట్టుకొని తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు కానీ కింద కూర్చోవడానికే ఇష్టపడే గాంధీ ఆయన్ని సున్నితంగా వారించి కింద తివాచి మీద చేరగిలబడ్డారు దాంతో రవీంద్రుడికి కింద కూర్చోక తప్పలేదు క్షేమ సమాచారాలతో మొదలైన దేశ పరిస్థితుల వరకు వారి మధ్య ఎన్నో విషయాలు చర్చకు వచ్చాయి ఆ తర్వాత పాతికేళ్లపాటు ఇద్దరి మధ్య ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల్లో సిద్ధాంత చర్చలు నడుస్తూనే ఉండేవి తొలి పరిచయంలో మా ఇద్దరి మధ్య ఏదో భావ సంఘర్షణ ఉంటుందనుకున్నాను కానీ అలాంటిదేమీ జరగలేదు అని రాసుకున్నారు గాంధీ నిజానికి వ్యక్తిత్వాల రీత్యా ఇద్దరూ భిన్న ధృవాలు ఒక్కోసారి గాంధీజీ అశాస్త్రీయ ధోరణిని ఠాగూర్ ముక్కుసూటిగా విమర్శించేవారు అయితే చర్చల ద్వారా ఆ అభిప్రాయ భేదాలను అధిగమించేవారు దేశమే మొదటి ప్రాధాన్యమయ్యేది ఇద్దరికీ పరస్పరం భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నా ఒకే ఆశయం కోసం పనిచేసేటప్పుడు అవి అడ్డురావు అని రుజువు చేస్తుంది వీరిద్దరి స్నేహం గాంధీ ఎర్రవాడ జైల్లో ఉన్నప్పుడు నిరహార దీక్ష చేపట్టగా ఆయన ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందిన ఠాగూర్ స్వయంగా జైలుకు వచ్చి పరామర్శించారు పంతొమ్మిది గాంధీ కస్తూర్బాతో కలిసి శాంతినికేతనికి వెళ్ళి అప్పుడు తన తర్వాత సంస్థ బాధ్యతలు చేపట్టాల్సిందిగా గాంధీని కోరారు ఠాగూర్ తనకు ఆ అర్హత లేదని సున్నితంగా చెప్పారట గాంధీజీ ఆయన్ని మహాత్మా అని తొలిసారి పిలిచింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కాగా ఠాగూర్ని గురుదేవులు అని సంబోధించి చివరి వరకు అలాగే గౌరవించారు గాంధీజీ ఇలా అప్పటి నాయకులను కలుసుకుంటూ వారి నుంచి తనకు అవసరమైనది నేర్చుకుంటూ దేశ పరిస్థితుల్ని అర్థం చేసుకుంటూ తనదైన శైలిలో ముందుకు సాగాడు గాంధీ అలాగే అలా సాగుతున్న గాంధీజీ నిరాడంబర వ్యక్తిత్వం నాటి యువతరాన్ని ఆకట్టుకుంది అప్పటి వరకు ప్రేక్షకుల్లా దూరం నుంచి ఉద్యమాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నవారంతా మెల్లమెల్లగా దాంట్లో భాగస్వాములు కావటం మొదలెట్టారు గాంధీజీలో తమ నాయకుడిని చూసుకున్నారు అలా మూడు దశాబ్దాలకు పైగా ఆయనతో కలిసి నడిచి స్వతంత్ర భారతానికి రాష్ట్రపతిగా ప్రధానిగా హోంమంత్రిగా చరిత్ర సృష్టించిన వారి పరిచయానికి వస్తే పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో గాంధీని మొదటిసారి కలిశారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ లక్నోలో జరుగుతున్న జాతీయ కాంగ్రెస్ సదస్సుకి 27 ఏడేళ్ల నెహ్రూ తండ్రితో కలిసి వెళ్ళారు మోతీలాల్ కాంగ్రెస్లో ప్రముఖ నాయకులు సంపన్నుడు స్ఫురద్రూపి గంభీరంగా ఉపన్యసించేవారు సహజంగానే నెహ్రూకి తండ్రి పట్ల ఆరాధనాభావం ఉండేది ఆ సమావేశాల్లో మొదటిసారి కొడుక్కి గాంధీని పరిచయం చేశారు మోతీలాల్ ముతగ దుస్తుల్లో తండ్రి పక్కన నిలబడిన ఆయనకు అన్యమనస్కంగానే నమస్కరించారు నెహ్రూ అక్కడ ఉన్న నాయకులంతా గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికా పోరాటాల గురించి కథలు కథలుగా చెబుతుంటే నెహ్రూ మాత్రం ఆ ప్రశంసలేవీ పట్టించుకోకుండా నిర్లిప్తంగా ఉండడాన్ని గమనించారు నిరాడంబరంగా కనిపించే ఆ మనిషిలో ఏదో ఆకర్షణ ఉందనిపించింది కానీ అదేమిటో తెలియడానికి కొంత సమయం పట్టిందని తన జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నారు గాంధీ నెహ్రూ కాంగ్రెస్ సదస్సులో పాల్గొన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ పట్ల ఏమాత్రం ఆసక్తి లేనట్లుగా ఉండటంతో తాము గాంధీజీని అంతగా పట్టించుకోలేదని కానీ ఆ తర్వాత చెంపారణలో ఆయన సాధించిన విజయం తనలాంటి యువకులు అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపిందని పేర్కొన్నారు స్వాతంత్రం కోసం పోరాడక తప్పదు అని తెలిసినా ఆ పోరాటం ఏ దిశగా సాగాలో తెలియని అయోమయంలో ఉన్న తమకు గాంధీజీ చెప్పిన సత్యాగ్రహ మార్గం నచ్చిందని మరో ఆలోచన లేకుండా ఆయన వెంట నడిచాము అని రాశారు నెహ్రూ తమ ఇద్దరి మధ్య బంధం ఒక్కరోజులో ఏర్పడింది కాదని ఒక్కో సమావేశంతో అది బలపడుతూ గాంధీ గురించి ఒక్కో కొత్త విషయం తెలుసుకునేలా చేసిందని తొలి రోజు ఆయన్ని చూసినప్పుడు కనిపించిన ఆకర్షణ మాత్రం చివరి వరకు అలాగే కొనసాగిందని రాసుకున్నారు నెహ్రూ పంతొమ్మిది వందల ఓ రోజు గుజరాత్ క్లబ్లో ఎప్పట్లాగే స్నేహితులతో కలిసి సిగరెట్లు తాగుతూ బ్రిడ్జ్ ఆడుతూ సరదాగా సమయం గడుపుతున్నారు వల్లభాయ్ పటేల్ ఆ సమయంలోనే దేశాటనం చేస్తూ సమావేశాల్లో ప్రసంగిస్తున్న గాంధీజీ గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది నువ్వు గాంధీ ప్రసంగం వినాలి అన్నారు వల్లభాయ్ స్నేహితుడైన చిమన్లాల్ ఠాకూర్ పటేల్కి ఏమాత్రం ఆసక్తి అనిపించలేదు కానీ అనుకోకుండా అదే రోజు క్లబ్ నిర్వాహకులు గాంధీని క్లబ్కు ఆహ్వానించారు గాంధీ ప్రసంగిస్తున్నారు పటేల్ సిగరెట్ తాగుతూ తన కేసులు లావాదేవీల గురించి ఆలోచించుకుంటూ వెనకాల ఎక్కడో కూర్చున్నారు వద్దన్నా గాంధీ మాటలు చెవుల్లో దూరుతున్నాయి మెల్లగా ఆసక్తి పెరిగింది ఈయన ఏదో మంచి విషయమే చెప్తున్నారే అనుకున్నారట నిజానికి అప్పటి వరకు పటేల్కి తన కేసులు క్లయింట్లు తప్ప దేశం గురించిన ఆలోచన లేదు హింస అహింసల గురించి పట్టించుకొనే కానీ ఒకసారి గాంధీ మాటలు విన్నాక వద్దన్నా ఆలోచనలు అతడిని వదిలేవి కావు ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి దేశ స్వాతంత్రం కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మనిషిగా గాంధీ పట్ల ఆయనకి గౌరవం పెరిగింది అదే సమయంలో వరదలు రావటంతో పంటలు నష్టపోయిన రైతుల పరిస్థితి గురించి నివేదిక ఇవ్వడానికి నిజ నిర్ధారణ సంఘంలో సభ్యుడిగా పటేల్ అక్కడికి వెళ్ళారు రైతుల స్థితి ఆయన్ని కదిలించింది గాంధీ మార్గంలో పోరాడమని వారికి సూచించిన పటేల్ ఇక ఆ తర్వాత తానే గాంధేయవాదిగా మారిపోయారు సూటు బూటు వదిలేసి కద్దరు ధరించి వెళ్ళి గాంధీని కలిశారు గుజరాత్ సభకు అధ్యక్ష కార్యదర్శులుగా ఇద్దరూ కలిసి ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరదాగా వ్యాఖ్యానించి గాంధీని నవ్విస్తూ ఆయనకు కుడి భుజంలా వ్యవహరించేవారు సర్దార్ పటేల్ పట్నా హైకోర్టులో న్యాయవాదిగా మంచి పేరు సంపాదన ఉండేది డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్కి వృత్తే ప్రపంచంగా ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి కష్టపడేవారు ఓసారి ఏదో పని మీద రాజేంద్ర ప్రసాద్ని కలవడానికి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు గాంధీ ఆయనేమో ఊరెళ్ళారు గాంధీ వేషధారను చూసిన నౌకరు ఆయన్ని పల్లెటూరి కక్షిదారు ఎవరో అనుకొని సామాన్ల గదిలో కూర్చోబెట్టాడట ప్రసాద్ ఊళ్ళో లేరని గాంధీజీ వచ్చి ఉన్నారని తెలిసిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఒకరు హడావుడిగా వెళ్ళి గాంధీని తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు తిరిగి వచ్చే ఒక విషయం తెలిసి నౌకర్ను తిట్టిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గాంధీని కలిసి క్షమాపణ చెప్పుకోవాలనుకున్నారు కానీ పనిలో పడి ఆ విషయమే మర్చిపోయినా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గాంధీతో తొలి పరిచయం అవకాశాన్ని కోల్పోయారు కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలని గమనిస్తున్నారే తప్ప అందులో పాల్గొనాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు తోటివారు ఆహ్వానించినా తనకి కుదరదు అని తోసిపుచ్చేవారు చెంపారంలో రైతుల ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడికి గాంధీజీ వస్తున్నారని ఆయనకు హిందీ అంత బాగా రాదు కాబట్టి సహాయంగా కొందరు న్యాయవాదుల్ని అక్కడికి వెళ్లమని కోరారు నాయకులు గాంధీజీ కూడా న్యాయవాదే కాబట్టి ఆయనతో న్యాయశాస్త్రానికి సంబంధించిన సంగతులు మాట్లాడుకోవచ్చని భావించిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ చెంపారని వెళ్ళారు కానీ విచిత్రంగా గాంధీ కెరీర్ గురించి ఏమీ మాట్లాడకపోగా త్యాగాలకు సిద్ధంగా ఉన్నావా అని ప్రశ్నించారు అది ఆయనకి ఊహించని ప్రశ్నే ఒకటి రెండు రోజుల కోసమని చెంపారన్ వెళ్ళిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు కొన్ని నెలలపాటు అక్కడే ఉండిపోయారు కోర్టు కేసులు అన్నీ మర్చిపోయి దేశం గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు గాంధీ సాహచర్యమే తన ఆలోచనలో మార్పుకి కారణమని గుర్తించిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇక వెనుదిరిగి చూడలేదు స్వాతంత్రోద్యమంలో మనస్ఫూర్తిగా పాల్గొనడానికే కాదు తొలి రాష్ట్రపతిగా సగం తీసుకోవడానికి స్ఫూర్తి కూడా గాంధీజీనే అని గర్వంగా చెప్పేవారు ఆయన అదండి గాంధీ ప్రభావాలు ప్రభావితాలు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈనాడు సౌజన్యంతో గాంధీజీ నూట యాభై సందర్భంగా మీ కానమోకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు